0: Total Sozial mit Lukas Schöne. Eine Wiederholung der Sendung vom 4. März 2019. Wir sprechen ja in dieser Sendung sehr oft auch über die großen Stichworte, die die öffentliche Debatte so bestimmen. Das wollen wir auch heute tun, nämlich über Integration und Migration, große öffentliche Diskussionen natürlich. Aber was es im Einzelnen und für jeden auch individuell bedeutet, in einem anderen Land anzukommen, das ist dann meist weniger öffentlich. Günnel Küley arbeitet in Landshut für die Sprach- und Kulturmittler des katholischen Jugendsozialwerks und kennt genau solche Geschichten.
1: Es war bei einer ähm, Entbindung. Ich habe die Frau auch bei den ähm, Frauenärzten Untersuchungen begleitet. Und bei der Entbindung war das auf Nacht und die Hebamme hat ihr geholfen bei den Wehen. Aber die, die war ja nervös und sie war nervi- beide waren nervös und die äh, Schwangere hat das immer Beschimpfung verstanden. Das Baby hat also die Testlaute waren schlecht. Und äh, der Frau geht es schlecht. also Sie haben angerufen, dann bin ich hingegangen, weil wir das früher, vorher abgemacht haben. dass Egal, welche Seite, ich gehe dann.
0: Sprach- und Kulturmittler wie Günnel Külley helfen Menschen, die mit Sprache und Kultur in Deutschland nicht so vertraut sind. Sie vermitteln in alltäglichen Situationen zwischen ihren Landsleuten und deutschsprachigen Mitarbeitern von Einrichtungen wie zum Beispiel Kindergärten, Schulen, Ämtern oder eben auch Ärzten und Krankenhäusern durch kultursensibles Dolmetschen, wie das dort genannt wird. Und was 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 das genau ist, kultursensibles Dolmetschen, das hören wir gleich hier im Münchner Kirchenradio, genauso auch wie die Geschichte von Günel Kühle eigentlich weitergeht. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Lukas Schöne. Eine geeignete Schule für das Kind finden, es dort anmelden, Behördengänge, Formulare ausfüllen. Ja, klingt alles nach eher nerviger Bürokratie, ehrlich gesagt, die keiner von uns wohl so wirklich gerne macht. Und wenn Sie sich jetzt noch vorstellen, dass Sie die Sprache nicht beherrschen oder auch die Mentalität, die hinter solchen Regelungen auch oft steht dann wird es wirklich sehr schwierig. Und genau in solchen Fällen kümmert sich zum Beispiel Miruna Guss um die Menschen. Sie arbeitet ehrenamtlich für die Kultur- und Sprachmittler in Landshut, bekommt auch eine kleine Aufwandsentschädigung dafür. Die Sprach- und Kulturmittler, das ist ein Projekt des katholischen Jugendsozialwerks. Und über die Arbeit dort habe ich mit Miruna Gus mal gesprochen.
2: Mein Name ist Miruna Guss. Und ich koordiniere eigentlich die Anfragen für Sprachenkulturmittler seit 2016.
0: Sie sagen, Sie koordinieren die Anfragen. Wie sieht das aus? Also wie, wie kommt da der erste Kontakt zustande und wie vermitteln Sie dann weiter?
2: Also die Auftraggeber schicken uns äh, Mail. Das funktioniert eigentlich alles per Mail. Und in dieser Mail steht eigentlich der Termin, Datum, Uhrzeit und äh, wichtig, die Adresse, wo die hingehen. Und dann ich leite das weiter zu unseren Dolmetschern. Mhm. Genau.
0: Sie kennen ja beide Seiten, also Sie koordinieren und Sie sind aber auch selber Sprach- und Kulturmittlerin.
2: Also ähm, als Sprach- und Kulturmittlerin für Rumänisch war ich oft in Einsätzen, in, in Schulen, ähm, ähm, bei Arzttermine war ich dabei. In Schulen geht es natürlich... Äh, äh, mit Eltern sind die Termine, Elterngespräche mit den Lehrern. Und ähm, ja, das ist eigentlich das meiste, was ich gemacht habe in Schulen.
0: Was sind so ähm, ja, die schwierigsten Fragen, die Ihnen da begegnen? Also vor welchen Herausforderungen stehen die Menschen, die Sie da unterstützen?
2: Also ähm, ich werde sehr oft gefragt, ähm, was meine persönliche Meinung ist. Äh, und das sage ich eigentlich meistens nicht oder fast nie, äh, weil äh, man muss eigentlich auch neutral bleiben. Es geht eigentlich um um schwierigere Kinder oder sagen wir mal so schwierige Eltern. sind Kinder, die nicht in der Schule kommen oder sehr selten, die sehr viel fehlen oder sie haben Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache, da muss man sie fördern. Das sind eigentlich die meisten Themen.
0: Wie sind Sie denn an an diese Aufgabe gekommen?
2: Ein Sprach- und Kulturmittler. Oh, das habe ich äh, eigentlich von Mundpropaganda. <lacht> Irgendeine Freundin hat das gelesen in der Zeitung und dann hat sie mir das gesagt und so habe ich mich beworben. Das war 2012.
0: Was ist das Schöne an dieser Aufgabe? Also warum machen Sie das so gerne?
2: Oh, weil es mit Leuten zu tun hat. Und das ist immer sehr schön. Und du, man, man lernt Leute kennen, die, die sehr unterschiedlich sind. Auch von mir selbst jetzt. Und ähm, ja, man hilft auch einfach. Genau, um das geht's eigentlich.
0: Miruna Guss über ihre Aufgabe als Sprach- und Kulturmittlerin und auch Günele Kühlej hat mir mal erzählt, wie sie an diesen Job eigentlich gekommen ist.
2: Ich bin
1: gerne dabei. Wir haben das auch unprofessionell, auch in der Familie und Bekanntschaftskreisen immer gemacht. Und äh, seitdem bei den Sprach- und Kulturmitteln ist das, läuft das Professionelle besser. Und wir können auch den Fremden einfach helfen, nicht nur in der Familie und Bekanntenkreis, sondern auch, Leuten, die wir noch nie gekannt haben und die Leute, die wirklich niemanden hier haben. Also das ist Gewinnsituation von beiden. Also die sind froh, wenn sie jemanden haben, mit dem sie sich gut verständigen können. Und wir sind froh, dass wir helfen können. Und das ist gut so, ja.
0: Besonders die Sprache Arabisch war beim Flüchtlingszuzug 2015 natürlich sehr gefragt, auch bei den Kulturmittlern in Landshut. Und da gab es für die Mitarbeiterin Chabo Helani viel zu tun.
1: Ja, schon. Das waren viele Fragen. Also manchmal äh, fünf, sechs Stunden, äh, man ist immer unterwegs oder man ist beschäftigt. dann. Mhm. Also die haben viele Fragen, wie ist das äh, Leben hier und äh, wie können sich dann äh, hier... Äh, integrieren und äh, das war am Anfang sehr schwierig auch für die Migranten, die Sprache nicht können und äh, Sprach- und Kultur äh, hat diese Möglichkeit auch äh, für, für die Migranten äh, geschafft und äh, die haben auch kein Probleme, wenn die irgend beim Landratsamt oder beim Jobcenter Uh, irgendein Formulat auszufüllen, da ist immer da ein Dolmetscherin da ist.
0: Also ganz konkrete Hilfe im Alltag, die die Kultur und Sprachmittler da anbieten und ich war für diese Sendung in Landshut, genauer gesagt beim katholischen Jugendsozialwerk zu Gast und noch genauer beim Jugendmigrationsdienst dort. Das ist ein Bereich vom Jugendsozialwerk, der sich um zugewanderte junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren kümmert und ihnen bei der schulischen, beruflichen und gesellschaftlichen Integration hilft. Lucia Hartel leitet den Jugendmigrationsdienst und ich habe mich mit ihr mal unterhalten, unter anderem auch über die Kultur- und Sprachmittler, die wir in dieser Sendung schon kennengelernt haben. Die Sprach- und Kulturmittler, sagen Sie ja so, machen kultursensibles Dolmetschen. Was ist denn das genau?
3: Ja, ist ein bisschen ein schräger Begriff, so gegeben. Weil äh, wenn Sie dolmetschen, sollen Sie schon eins zu eins dolmetschen, ja? wie auch ein professioneller Dolmetscher. Kult, äh, kultursensibel deswegen, äh, weil es sind Muttersprachler, ja? die aus dem Herkunftsland kommen, wo in der Regel auch der Klient herkommt. Das heißt, Sie kennen auch die kulturellen Hintergründe und können eben auch kulturelle Unterschiede dolmetschen. Ja? Das ist das Kult- Kultursensible daran.
0: Was kann das zum Beispiel sein, also wenn Sie sagen, Kulturelle Unterschiede?
3: Das kann vieles sein. Das kann allein schon unser, unser Zeitfenster, äh, was wir haben. Ne? Wenn jemand fünf Minuten zu spät kommt, ist das äußerst unhöflich. In anderen Ländern ist es unhöflich, pünktlich zu kommen, ne? zu dem Zeitpunkt. So Dinge sind es. Mhm. Ja?
0: Okay. Ähm, wer arbeitet denn da für Sie? Also wie viele sind Sie hier? Was ist das für ein Berufsbild vielleicht auch?
3: Sprach- und Kulturmittler ist jetzt kein Berufsbild in dem Sinn, sondern ähm, wir haben einfach äh, Muttersprachler gesucht, das war schon im Jahr 2011, also vor dieser großen Flüchtlingswelle. Die Idee dahinter war, einfach einen Pool in Land so zu schaffen, wo wir sagen, okay, es sind Leute, die in ihrem Herkunftsland gut verwurzelt waren, ja, nicht nur sprachlich, sondern auch kulturell, und das Gleiche auch in Deutschland. Somit können sie so Brückenbauer sein für Neuzugewanderte, die einfach Unterstützung brauchen, in der ersten Zeit, manche auch ein bisschen später, auch wenn es um Fragen geht, ich verstehe das Schulsystem nicht oder was. Ja? Das war so der, der, die Idee dahinter. Ne? Mit der Flüchtlingswelle hat es uns dann ein bisschen nach oben geschwappt. Ja? Wir haben sehr viele Anfragen, der Bedarf war sehr, sehr groß und äh, wir sind dann auch wahnsinnig schnell gewachsen. Ja? Wir sind jetzt noch auch immer ein bisschen am Aufholen, dass wir die Strukturen wieder verbessern, weil einfach der Bedarf uns überrannt hat. Ja. Ja?
0: Kennt man aus der Zeit, ging das ja mit vielen ja, so, die in ja. diesem Bereich tätig ja. waren, genau. Und wie viele Sprachen haben Sie, also jetzt im Petto, und wie viele Leute arbeiten denn ja. da in dem Bereich?
3: 22 Sprachen und äh, 37 Sprachen Kulturmittler, das sind also alle äh, Muttersprachler. Wir haben, ich glaube, 10 oder 11 für Arabisch alleine, das war die Sprache, die dann auch sehr äh, gewünscht war, logisch, ne? dann äh, gefolgt von Dari Farsi für Afghanische, neu. Bürger. Und Türkisch wird oft angefragt. Wir haben natürlich auch Sprachen, die jetzt nicht so oft gebraucht werden, sei Spanisch zum Beispiel, Chinesisch, aber wir hätten Leute, wenn es eben Anfragen gibt.
0: Und wie ist denn dann der Weg? Also wie kommen die Menschen, die Sie betreuen, die Sie beraten, wie kommen die zu Ihnen?
3: Ähm, die Klienten, also die Anfragen, also die Einsätze brauchen, das läuft so, dass äh, eine Einrichtung, eine Behörde uns fragt, ob wir einen Sprach- und Kulturmittler für einen gewissen Zeitpunkt haben. Sie sagen uns auch, warum. Das heißt, es kann ein Beratungsgespräch sein, es kann eine Begleitung zum Arzt sein, es kann äh, ein Gespräch vom Jugendamt sein. Also wir brauchen immer die Anfrage von einer offiziellen Stelle. Und äh, das Ganze läuft bei uns über E-Mail. Die fragen an, wir geben die Anfrage an einen Sprach- und Kulturmittler weiter, Sagt der zu, können wir eine Rückmeldung geben natürlich. Wenn äh, jetzt der oder diejenige keine Zeit hat, geht das in die nächste Schleife, dann wird der nächste angefragt. Ne? Somit brauchen wir immer ein paar Tage volllaufzeit Und äh, wir geben dann die Rückmeldung eben an den Auftraggeber weiter, wie er kommt auch, und dann treffen sich die. Ja? Und die Sprach- und Kulturmittler äh, kommen am Monatsende dann hierher, geben ihren Zeitnachweis ab, ja? und danach werden sie, sie kriegen eine kleine Aufwandspauschale, wird das vergütet.
0: Ähm, wenn Sie sagen, dann treffen die sich auch, ähm, spielt es da auch eine Rolle, dass es das auch menschlich passt zwischen den beiden? Also gibt es auch Fälle, dass man dann vielleicht nochmal neu vermitteln muss oder so?
3: In der Regel nicht. Ja. Also, was manchmal passiert, dass äh, auch die Klienten nicht kommen, ja, aus irgendwelchen Gründen, also dass sie sich vielleicht auch nicht erkennen, das ist uns auch schon passiert. Wenn man sagt, okay, man trifft sich beim Klinikum am Haupteingang, da stehen viele Menschen rum. Ne? Und wenn jemand jetzt da nicht so rumfragt und, und sich zu erkennen gibt, dann ist es vielleicht schwierig. Ne? Aber also, dass jetzt jemand sagt, okay, mit denen kann ich gar nicht, das hatten wir nicht. Was ein Problem ist, dass die Sprach- und Kulturmittler, wir sagen es Ihnen auch immer, ähm... Natürlich nicht eine private Handynummer rausgeben oder etwas, weil die Leute, die sie brauchen, ja auch einen großen Druck haben ja, und die sie gerne als Betreuungsperson irgendwie an sich ketten würden. Ja? Und ähm, das ist sehr, sehr schwierig.
0: Sie haben ja vieles angesprochen schon von dem, was die Kulturmittler ausmacht. Wenn Sie vielleicht noch mal generell das Konzept einmal kurz zusammenfassen. Also was ist die generelle Idee bei den Sprach- und Kulturmittlern?
3: Die Idee war, einen Pull für die Region Land zu schaffen, dass Leute, die im Herkunftsland verankert waren und auch in Deutschland verankert sind, kulturell wie sprachlich, neu zu wandern bei der Aufnahme oder auch bei der Integration. Äh, unterstützend zur Seite stehen.
0: Frau Hartel, Sie beraten ja auch individuell vor allem die Menschen ähm, hier beim Jugendmigrationsdienst. Wie wichtig ist das denn eigentlich für Integration, dieses, diese individuelle Beratung, weil Integration ja sehr oft so, so ein Stichwort ist, was irgendwie alle zusammenfasst und die Flüchtlinge und die Migranten müssen integriert werden. Sie arbeiten individuell. Wie wichtig ist das?
3: Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, weil es sind Individuen, jeder hat einen anderen Bedarf, jeder möchte was anderes geklärt haben. Die Menschen sind natürlich auch total unterschiedlich, der kulturelle Hintergrund ist total unterschiedlich und es ist ganz wichtig, eben auf jeden Einzelnen einzugehen. Es hat jeder auch eine andere Zeitschiene. Mancher äh, integriert sich sehr schnell, andere brauchen einfach längere Zeit dazu. Von dem her also ist, glaube ich, diese Einzelfallhilfe äh, das geeignete Instrument.
0: Was sind denn so die größten Probleme oder auch Schwierigkeiten, mit denen die jungen Menschen zu Ihnen kommen, in die Beratung und vielleicht auch zu den Kultur- und Sprachmittlern?
3: Unser Altersspektrum ist ja von 12 bis 27. Von dem her hat natürlich dieser Übergang von Schule in den Beruf ein Hauptaugenmerk. Das ist einfach, dass sie keine Ausbildungsstelle finden in dem Bereich, den sie gerne hätten. Dass sie oft sehr viele Bewerbungen schreiben müssen, dass sie vielleicht auch gar nicht genau wissen, wie gehe ich davor? Wie finde ich die freien Stellen und wie jeder schon mit dem Internet vertraut ist, aber nichtsdestotrotz, wie schaut eine eine Bewerbung aus, die zum Erfolg führen kann, diese Dinge, oder einfach brauche ich noch äh, irgendwie einen Sprachkursen weiterführenden, weil ich meinetwegen studieren möchte, oder was auch manchmal, äh, oder in in der Vergangenheit, einen großen Stellenwert hatte, einfach so persönliche Probleme, dass man sagt, okay, jetzt bin ich hier gerade bei den Flüchtlingen, ich möchte, dass meine Familie nachkommt, dass meine Eltern nachziehen dürfen. Ähm, Ganz unterschiedlich.
0: Genau, das, sie haben ja dann auch schreiben auch auf ihrer Homepage, dass sie auch in Notlagen zum Beispiel Menschen beraten. Was sind das für Notlagen?
3: Notlagen, es gibt äh, zum Beispiel welche, die von Obdachlosigkeit bedroht sind. Es gibt Leute, die einen Schuldenberg mitbringen. Ja? Dass man einfach da auch weiter vermittelt. Wir sind ja auch eine Koordinierungsstelle für andere äh, Beratungsstellen, wo man sagt, okay, dann wende dich dahin, die können dir weiterhelfen.
0: Genau, was das für Stellen sind, da werden wir gleich noch ein bisschen dann drauf eingehen. Ähm, Sie haben ja vor allem, also auch schließlich eigentlich mit sehr jungen Menschen, mit jungen Menschen zu tun, die ja auch Hoffnungen und Träume natürlich haben. Was für Hoffnungen und Träume sind das? Was begegnet Ihnen da hier?
3: Kommt jetzt ganz drauf an. ne? Also zum Beispiel jetzt bei den Flüchtlingen ist es natürlich so, dass die... Äh vor Krieg geflohen sind, ja, die äh, oft alleine gekommen sind, wo der ganze familiäre Hinterhalt fehlt ja, und äh, die Hoffnung ist natürlich hier ein besseres Leben zu haben, hier schnell Geld zu verdienen, was man mir auch hinterher ist, dass man sagt, okay, die Zeitschiene ist ein bisschen schwierig, ja, die Vorstellung. Und äh, natürlich dann auch ihre Familien im Herkunftsland noch versorgen sollten oder die Erwartung von denen da ist. Also die haben oft schon eine sehr schwierige Rolle. ja Anders ist es, wenn jemand äh, meinetwegen aus dem EU-Ausland kommt, wo oft Familien kommen, das sind wieder ganz andere Bedarfe.
0: ja Sind das dafür Bedarfe?
3: Die einfach mit der Familie da sind natürlich auch, dass sie sagen, okay, ich kann hier meinetwegen äh, besser Arbeit finden, aber wo dann einfach auch die für die Kinder oder die Jugendlichen einfach auch noch die Schule an sich im Vordergrund steht, dass man da einfach geeignete Schulen findet. Es
0: gibt ja dieses Stichwort der gelungenen Integration, was man sehr oft hört. Was ist denn für Sie hier beim Jugendmigrationsdienst gelungene Integration?
3: Also für mich wäre gelungene Integration, wenn äh, nicht nur Schule oder Berufliches geklärt ist, sondern einfach die Leute auch hier teilhaben am gesellschaftlichen Leben. Ja, das heißt also, dass sie sich meinetwegen äh, auch in Vereinen engagieren, beziehungsweise eben da Mitglied sind, dass sie, äh, ja, wie zum Beispiel auch bei unserer Sprach- und <lacht> sich engagieren, dass sie einfach auch äh, dem System wieder was zurückgeben, ja, dass man sagt, okay, sie nehmen auch äh, am Leben teil, sie haben da auch ihren Platz gefunden. Und mein Gott, aber für manche Migranten heißt einfach auch nur, ich habe einen Arbeitsplatz und jetzt verdiene ich ein Geld und fertig. Muss man auch akzeptieren. Also ich glaube, Integration ist genauso unterschiedlich für jeden. Und äh, wir richten uns nach dem, was der Klient erwartet.
0: Sie haben die Freizeitmöglichkeiten angesprochen. Sie beraten, glaube ich, auch dazu, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie sieht das dann aus?
3: Das ist ja so, dass man sich, äh, glaube ich, jetzt, wenn jemand neu nach Deutschland kommt, und meinetwegen äh, im Herkunftsland Fußballer war, ja, der wird sich jetzt einem, in einem Fußballverein wahrscheinlich schnell, schneller integrieren, sprachlich, <lacht> dass er Freundschaften schließt, dass er äh, mit jemand vielleicht in der Freizeit noch was unternimmt, ne? vielleicht sogar äh, berufliche äh, Anknüpfungspunkte findet. Das glaube ich, das ist, geht viel schneller als jetzt über diese Schiene, ich gehe in die Schule und dann mache ich, finde ich, eine Ausbildungsstelle. Ne? Wenn man sich da so ein bisschen äh, zum Teil wiederfindet, was man auch im Herkunftsland gemacht hat, ja, ich glaube, über solche Interessen ist Integration viel schneller möglich und auch leichter.
0: Frau Hartel, Sie arbeiten ja nicht alleine. Sie sind ja auch in so einem Gefüge, sage ich mal, von verschiedenen Akteuren auch natürlich. Migrationsarbeit funktioniert ja nie alleine einfach. Mit wem arbeiten Sie denn da zusammen und wie läuft das ab?
3: Also wir sind hier im Haus vom Jugendmigrationsdienst, habe ich noch zwei Kollegen und ansonsten, mein, wir arbeiten sehr viel eben auch in Gremien, es ist ein Netzwerkarbeit, ne? ansonsten würde das ja gar nicht funktionieren. Ne? Das heißt also, wenn wir Klienten beraten, äh, ist es natürlich wichtig, dass wir wissen, welche Sprachkurse laufen bei uns in der Region, wo kann man ihn anmelden, den jungen Mann zum Beispiel, ne? oder äh, er hat Schulden, da muss man eben auch wissen, wo ist die Schuldnerberatungsstelle, welche äh, Beratungsstellen gibt es jetzt zum Beispiel für die Eltern, ja, wo wir nicht zuständig sind, ne, Erwachsenenberatungsstellen. Es gibt ganz viele viele Dinge, man muss einfach dieses ganze Netzwerkgefüge kennen ja, und dazu ist wirklich eben auch viel Zeit, wird dafür aufgewendet, weil... Es immer wieder neue Dinge entstehen. Man muss äh, wissen, welche Ansprechpartner hat man jetzt bei der Arbeitsagentur, beim Jobcenter. Ja, das erleichtert einfach die Dinge. Ja.
0: Wie sieht so eine Beratung, die Sie haben, eigentlich konkret aus? Also wie muss man sich das vorstellen? Sitzen Sie da wie wir jetzt gerade in Ihrem Büro und äh, sich gegenüber und dann wird gesprochen? Äh, wie läuft das ab? Also dass man sich das ein bisschen praktisch vorstellen meistens
3: kann? Ja, <lacht> läuft das genau so. Ne? Die, die jungen Menschen kommen, meistens vermittelt eben von einer Behörde eben auch oder anderen Einrichtungen oder äh, durch Freunde, die schon hier waren, die sagen, geh da mal hin, vielleicht können die dir helfen. Ja? Und äh, wir sitzen dann eben auch hier ja? und dann geht es erstmal mal los, dass wir, dass wir schauen, okay, was ist da, das Anliegen. Ja? Es gibt ja Leute, die kommen nur einfach äh, zur Beratung, mal kurz, das heißt einmal oder zweimal sieht man die. Es gibt aber auch Leute, die sind jahrelang bei uns, ja, die immer wieder Kommen, wo es einfach ein längerer Prozess ist, die einfach auch viel Unterstützung brauchen. Und äh, ja, dann versucht man eben, die einzelnen Anliegen abzuarbeiten, eben auch, dass man dass man so einen Art Förderplan macht, ja, bei uns heißt das dann Case Management, <lacht> und äh, mit denen zusammen äh, eben versucht, so einen Plan zu erstellen und dann den auch terminiert und mit denen zusammen erfüllt
0: ganz anderes Thema, etwas härterer Schnitt jetzt. Sie sind ja vom katholischen Jugendsozialwerk, also das katholisch, sehr prominent, im Namen tragend. Spielt das eine Rolle auch bei den Menschen, die Sie betreuen? die vielleicht Kann das auch eine Hemmschwelle sein oder hilft das eher? Was machen Sie da für Erfahrungen?
3: Also, dass es eine Hemmschwelle ist, die Erfahrung haben wir jetzt noch nicht gemacht. Also zu uns kommen natürlich die meisten, die sind nicht katholisch ja? und von dem her, also die würden nicht kommen, wenn, sie, <lacht> wenn das eine Hemmschwelle wäre. Äh, Manche sagen sogar, äh, ich habe gute Erfahrungen gemacht.
0: Wie sind Sie persönlich denn äh, zum Jugendmigrationsdienst gekommen und warum machen Sie das so gerne? Ich glaube, das kann ich nach dem Gespräch jetzt schon auch beurteilen, dass Sie das, glaube ich, wirklich gerne machen.
3: Das war äh, vor langer Zeit. (lacht) Ähm, Es war damals nicht äh, eine Flüchtlingswelle, sondern es sind damals sehr viele Aussiedler gekommen. Das war so äh, Ende der 80er Jahre. Und äh, Ja, ich habe mich hier beworben beim Katholischen Jugendsozialwerk und ich habe begonnen äh, in der Betreuung von Spätaussiedlern. Und das hat sich eben gewandelt. Also auch dieser dieser, äh, Bereich, was der JMD, also der Jugendmigrationsdienst, betreut, das ist immer weiter geworden, das Klientel. Und äh, ja, es ist nie langweilig gewesen. Es war immer super interessant. Man lernt unheimlich viele interessante sehr liebe Menschen kennen und äh, es macht einfach Spaß. Für mich war wichtig, dass es nicht langweilig ist und ich glaube, wenn man 30 Jahre das macht, äh, ist das auch so.
0: Sie haben ja eine Menge Erfahrung, Sie haben die Situation ja auch gerade schon angesprochen, äh, 2015, ähm, als der große Flüchtlingszuzug war. Ähm, Wie gesagt, Sie haben viel Erfahrung schon. War das eine ganz besondere Situation, die Sie vorher so auch noch nicht erlebt haben?
3: Doch, <lacht> klingt jetzt blöd, ja. aber es war so, als ich ähm, im Studium noch war, war das, wo ich Praktikum gemacht habe, das war äh, im Jugendamt, im Sozialamt, da war auch eine große Flüchtlingswelle. Und äh, das musste so 86, 87 gewesen sein. Ja? Und da war ich im Sozialamt und die haben sich eben auch um die gekümmert, das, die haben wir betreut, in diesen äh, Wohnheimen, wo die waren. Von dem her hat sich das schon mal ähnlich, natürlich in einer anderen Rolle, ja? aber äh, schon mal kennengelernt. Ja. Also es waren natürlich keine Leute aus Syrien damals, und aus Afghanistan, da waren ganz viele eben, äh, die äh, aus afrikanischen Ländern kamen, in Indien war damals.
0: Und was, hat, was war 2015 hier los? Also Sie haben es schon, wie gesagt, angedeutet, weil wir es vielleicht, vielleicht nochmal irgendwie in Worte fassen.
3: Es war schon Wahnsinn, ja, weil äh, einfach so äh, von jetzt auf gleich so viele neue Leute da waren, die alle einen Riesenbedarf hatten. Ja. Natürlich äh, mit ungeklärtem Status, was Unsicherheit äh, hervorruft. Äh, in zu hier, wir hatten so viele Aufnahmen, dass äh, am Schluss war dann in einem Riesenbierzelt auf einer Wiese <lacht> sind die Leute gesammelt worden, weil man nicht mehr gewusst hatte, wo schnell, äh, wohin, wo auch unsere Sprache- und Kulturmittel dann tagelang im Einsatz waren, weil man einfach gar nicht wusste, wer kommt, welche Sprache brauchen wir. Ja. Und da waren Sie eine große Hilfe. Ja? Und sag ich mir, auf den JMD kommt es immer ein bisschen zeitverzögert zu. Ja? Ganz klar. Also wir sind ja nicht vom ersten Tag an dabei, sondern dann, wenn sich die schon ein bisschen orientiert haben. Und es
0: geht ja dann erstmal um die Erstversorgung genau. und Sie sind dann genau für den weiteren Weg zuständig. Frau Hartel, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Zu Beginn dieser Sendung hat die Sprach- und Kulturmittlerin Günel Külley eine Geschichte erzählt. Eine Frau, die sie betreut hat während der Schwangerschaft schon und auch immer mit zum Frauenarzt begleitet hat, lag im Kreißsaal in den Wehen und hatte große Angst. Und auch nicht ganz verstanden, dass die Hebamme ihr nur helfen wollte und sie nicht etwa angeschrien hat. Da sollte Günel Küley mitten in der Nacht ins Krankenhaus kommen, um der Frau beizustehen.
1: Und wo ich reingekommen bin, hat angefangen, also die Frau hat sich beruhigt und das äh, Herzschlag von dem Baby hat sich auch beruhigt. Und da, dann hat die Hebamme, also äh, habe ich erklärt, äh, dass sie sich geschimpft gefühlt hat und dass sie sich bedroht gefühlt hat, die äh, Frau und dann hat sie gesagt, nein, ich möchte ihr helfen, aber sie nimmt es nicht an, weil sie nicht versteht. Und dann, dann hat sie, nach der, also eine Stunde war alles vorbei, alle waren glücklich und die Hebamme hat gesagt, man kann das Wert, was ich da bin, nicht mit Gold wiegen. Das war in dem Moment so berührend, also das kann ich nie vergessen, das war sehr schön.
0: Ja, und zeigt auch, wie wichtig die Arbeit der Kultur- und Sprachmittler ist, die wir in dieser Ausgabe von Total Sozial vorgestellt haben. Ich verabschiede mich von Ihnen und sage bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Lukas Schöne. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.